0: 8 февраля 2013 года, около 5 часов 30 минут по некосийскому времени. С вами тексей и это 46 выпуск подкаста «Наблюдение москвича». Напряженные выдались две недельки, настолько напряженные, что даже пропустил запуск, запуск, запись подкаста на предыдущей неделе, в свой обычный пятничный день или субботний. Было, в общем-то, столько дел, что как-то, в общем-то, не до микрофона, а когда освобождался, то, в общем-то, уже просто падал спать. И был ни до чего. Ну, в общем-то, это результат того, что все, все, все закончились уже окончательно все мыслимые и немыслимые праздники, самые длинные каникулы тоже подошли к концу, все люди, в общем-то, как-то вернулись в рабочую канву, и по всем фронтам идут запросы, и судорожно, судорожно запущенные дела приводят в порядок все компании, поэтому... В в общем-то, как-то на работе, что называется, идет такой нон-стоп. И даже он не останавливается, когда вроде бы работа уже закончилась и надо выйти домой. Но, тем не менее. Но, с другой стороны, конечно же, это хорошо. Это хорошо намного хуже, когда сидишь и не знаешь, чем заняться. И, ну, работа есть, значит платить будут, значит, значит все будет хорошо. Тут грешно жаловаться. Ну вот, наконец, наконец, наконец. У меня пятница вечер. И так сегодня получилось, что, в общем-то, не должно было быть этого выпуска. Должен был я ехать с... Детворой тут на занятия, у нас старший сын ходит на некое подобие гимнастики. Ну, там такая гимнастика больше, больше по-моему, играет, чем занимаются какими-то такими действительно серьезными упражнениями. Но, тем не менее, в такой игровой форме достаточно неплохо. Детишки там учатся и лазить, и бегать, и прыгать, и хорошо с ним занимаются. Но единственное, что не очень удобно. Занятие там не очень длинные, Там всего час, что ли. А находится это место в таком, можно сказать, в другом конце Никосии. Хотя, конечно, по московским меркам это смешно. То есть, когда нет большой загруженности на дорогах, нам ехать до этого места, ну, может быть, может быть минут 10, может быть, 15 максимум. Вообще отсюда от дома можно даже пешком дойти, но на это конечно уйдет, наверное. Ну минут 40 уйдет, наверное. То есть это просто смешно, как это вот на другом конце города по сравнению с Москвой. Но беда не в этом. Беда в том, что сегодня пятница вечер и сегодня вернее вот эти вот занятия, они проходят в такое время. Это где-то между получается, пятью и семи часами вечера, когда, в общем, огромная загруженность дорог в Никосии. И связано это все в тем, с тем, что, ну, во-первых, заканчивается рабочий день, во-вторых, заканчивается рабочая неделя. Много кто уезжает из города На на море у многих кипривотов есть возможность поехать там либо к знакомым, либо на дачу, либо еще куда-то к морю. Ну, что они с удовольствием и делают. Но в пятницу, получается, вот на дорогах не пропихнуться. Поэтому от дома до этого места, вот где проходят занятия, дорога занимает намного больше времени. Приходится постоять в пробке. Хотя, конечно, это тоже, опять же, очень смешно по сравнению с Москвой пробка здесь, это значит, ты тратишь на дорогу не 10 положенных минут, а минут 20. Но, с другой стороны, неудобство вот этих вот занятий, ну, вернее, вот это вот неудобство, связанное с тем, что приходится ждать ребенка, пока он занимается, оно связано с тем, что вот, ну, представьте, там занятия идут всего час, максимум полтора, ну, вот 20 минут туда, 20 минут обратно, и вот, считаю, уже 40 минут прошло, поэтому проще, значит, там где-то пере, пере топтаться. Но я не попал на эти занятия, не попал, потому что ну, в общем, по работе так тут сложилось, что не успел я, не успел я вовремя приехать, и жена повезла ребятенку заниматься сама, а я А я я вот сижу, у меня выдалась минутка, и те самые полчаса, которые мне остались, может быть, даже успею наговорить полностью этот выпуск. Не успею, значит, буду дописывать дописывать его завтра. Ну, что же у нас интересного и о чем я сегодня хотел поговорить? Ну, во-первых, я хотел поблагодарить всех, кто прокомментировал предыдущий выпуск подкаста, который, напомню, был о о том, как происходит беременности и потом роды на Кипре. Пытался это даже как-то сравнивать с тем, что рассказывали наши друзья в России. Ну и, в общем-то, должен подтвердить, что комментарии в целом подтверждают гипотезу о том, что вот, ну, даже если у тебя есть деньги, даже если у тебя есть большие деньги, то в России, к сожалению, ты не застрахован от того, что ты можешь попасть в какую-то клинику, где тебя и обдерут как липку, и не обслужат как следует. Вот, судя по комментариям, значит, Оксана достаточно удачно в Одинцовской области разошлась с роддомом, а вот с педиатром не сложилось. Здесь же, по сравнению с Россией, мне кажется, что... ну может быть это еще специфика вот острова накладывается то что вот остров все таки маленький все друг друга знают и если кто-то хоть что-то хоть раз не не так сделал, плохо сделал, то слухи расползаются очень быстро может быть с этим связано, но вот есть такой эффект, что зачастую если говорить о медицине, то если заведение дорогое и ну, платное, то в общем и целом обслуживают тебя там лучше, чем если ты пойдешь в обычное какое-то публичное заведение. То есть, грубо говоря, грубо говоря, по крайней мере, ясно, ясно, в каком направлении надо рубиться. Ребята, работайте, зарабатывайте, и будет у вас все хорошо. Нету денег, будет как обычно. То есть, тоже неплохо. Есть деньги, будет отлично. То есть, ну, с вас будут сдувать пылинки и носиться с вами, как курица с яйцом. А, и, конечно же, конечно же, это большое преимущество, большое преимущество а, по сравнению с Россией. Ну, ладно, ладно, оставим эту тему. Все, что я хотел сказать, это вот спасибо всем, оставившим свои комментарии к предыдущему выпуску. И будем надеяться, будем надеяться, что... К остальным выпускам, дальнейшим выпускам этого подкаста будут тоже получены какие-то комментарии, потому что если честно, намного проще записываться в... с ощущением, что тебя все-таки кто-то слушает, кому-то это интересно и кому-то любопытно, кому-то любопытно узнать о том, как происходит жизнь на Кипре. Ну, если не у кипр ⁇ то по крайней мере у эмигрантов, <свят>, коими мы являемся. Так что оставляйте комментарии, кстати говоря. Вот я так понял, что с этой темой, с этой темой про а, беременность и роды на кибре, я, может быть, где-то нащупал а, тему, которая была интересна слушателям. Ну, если вы хотите узнать что-то, что я еще не раскрывал в этих подкастах, ну, не стесняйтесь, спрашивайте, с удовольствием отвечу, если тема будет интересна. Напомню, что комментарий к этому подкасту можно оставлять на сайте этого подкаста, который по адресу расположен www.tixey.ru. Ну, и также, конечно же, можно оставлять комментарии на подкаст-терминалах arbot.ru и podfm.ru, куда ретранслируется эти выпуски еще еще одна тема ну вернее не еще одна пожалуй это действительно первая тема к сегодняшнему выпуску занесенная мои шоу-ноты значит тема она такая поймал себя на ощущение что не продолжаю не продолжаю удивляться что ли умиляться тому насколько здорово вот киприоты и греки тянут друг дружку то есть вот если где то за рубежом встретились два* человека и они говорят по гречески или допустим ты там я не знаю пару слов из, из, из себя выдавил по гречески вот, то это просто огромная радость там люди тут же начинают брататься обниматься и Помогают друг другу очень, очень много Слышал истории о том Как значит, Люди уезжали Допустим с Кипра жить или учиться Или работать куда-то Ну и сплошь и рядом Когда спрашиваешь, ну а как ты первое время А как ты пристроился, а как туда, а как сюда а, ну вот расклад такой, что Да я вот там вот познакомился Или у меня там был друг тоже там Грек или киприот И вот я там первое время у него перекантовался потому он меня там посоветовал, пристроил В общем, этому, этому У них Можно поучиться И мне кажется, что Русские, когда встречаются За рубежом, намного более Подозрительно, что ли, друг к другу Относятся И Прежде всего возникает какое-то удивление и опасение зачастую, а не радость того, что, ох, ух ты, я тут увидел какого-то земляка похоже. Но, конечно, я не буду здесь делать каких-то обобщений. Бывает по-разному, бывает по-разному. Но должен еще заметить, что обычно, обычно это более свойственно русским, которые выехали куда-то за границу на короткий срок, нежели эмигрантам, которые проживают где-то за рубежом постоянно. Ну Вот это вот, конечно, да, вот это вот показательно. То есть человек, который ну, где-то, допустим, в туристической зоне болтается, и вдруг он там зашел в магазин или еще что-то, и неожиданно за соседней кассой услышал русскую речь, Намного чаще вот такой человек, он как-то так на, ну, напрягается на это, что ли, да? То есть, ну это прям заметно, что, ну, видно, человек отреагировал на то, что кто-то говорит по-русски, и, и почему-то сделал вид, что не заметил. Хотя видно, что заметил, то есть повернул голову, там явно совершенно удивленно, что вот, ну, там русская речь. Такое как-то вот часто, да, то есть вот Кипр это же по большому счету там курорт для многих россиян и вот часто такие вещи замечаются в курортных городах, там, допустим, в Аяпии, в Ларнаке, в, ну, в Лимассоле тоже, когда, когда вот ты идешь где-то по набережной или где-то там в магазине начинаешь говорить по русски с другом там или с женой вот. ну и встречаешь такие взгляды помню, понаехали ну и вот не так давно в интернетах тоже где то я видел такую фразу что вот я не поеду сейчас не поеду сейчас никуда за границу там на новый год или еще на какие-то праздники потому что сейчас куда не поесть, очень много русских и это вроде как вот плохо ну, не знаю, что же мы пытаемся убежать-то от самих себя. От самих себя. Ну, вернее, так, да. Ну, хорошо. Если, если значит, вот они вот все такие плохие, ты с ними не хочешь общаться, а, а они вот сейчас уехали из России, ты да не, не хочешь поэтому ехать куда-то в Европу, Сидишь в России, да, потом опять работа начнется, все вернутся. Короче, я не понимаю, если все вот так вот плохо с этими русскими, какого черта, ты тогда живешь в России. Ну, езжай, чего, собираешь мотки там и езжай куда-то туда, где они постоянное время не проводят, если, если они такие неприятные тебе. Короче, как-то вот это вот, вот, это вот странно выглядит. Вот. Ну, еще раз подчеркну, что. У иммигрантов как-то по-другому. Может быть, потому что э, иммигрантам, как правило, им, им выживать надо. Вот они как-то и кучкуются. Там, приехал в незнакомое место сразу же. Там, естественно, с кем-то познакомишься. Ну, с тем, у кого там есть что-то общее с тобой. То есть, например, язык, какие-то культурные ценности. Ну и, в общем, поэтому русские зачастую сбиваются в такие кучки <laughs> на том же Кипре. Такая, ну, это прям кучаща. <laughs> это лимосол вот, Место просто, где их огромное количество проживает. Вот. Да и вообще, вот если даже посмотреть в нашем окружении, наши друзья – это во многом русскоговорящие люди. И наоборот, тут вот как-то люди тянутся друг к другу, подсказывают, помогают. Ну, и так вот выживает, то есть еще раз повторюсь, это вот свойственно больше приезжим. Ну ладно, ладно, вот такая вот у меня зарисовочка. Не думал, я над ней долго, там на прошлой неделе интересное показалось это такое замечание. Ну давайте перейдем к следующей теме. Я две недели назад удивился, узнав о том, что дело МММ до сих пор живет и, если не сказать процветает. То есть, ну, кто не знает, кто не помнит, была такая финансовая пирамида, которая где-то вот там вот в 90-х шандарахнулась. И, между прочим, было много МММ МММ-подобных пирамид. Я так сходу помню Чара, какие-то там еще капиталы были, не помню. В общем, много их было, и все эти финансовые пирамиды дружно схлопнулись вот. Ну и как-то мне казалось, что все на этом закончилось, лавочку прикрыли и больше этого никогда не будет. И, естественно, я очень сильно удивился, когда где-то, наверное, год назад, да, где-то год назад по интернету ходил какой-то такой вот шум снова, значит, появился Мавроди, уж не знаю, он там из тюрьмы всплыл или откуда-то, значит, из засады вышел, потому что его долгое время вообще никак не видно, не слышно было. Ну и попытался. Да, и вот меня больше всего удивило то, что он даже там, недолго думая назвал там этот проект свой МММ-2 и ну ровно той же схемой, только, значит, работая через интернет, опять начал вот эту вот тему развивать, и ну меня просто поражал, насколько он это открыто делал, и вообще никак не скрываясь, ну ведь всем же понятно, что это вот, ну опять пирамида, и ничего там не может другого быть, нет, как бы ничего не происходило, этот МММ-2, насколько я понял, какое-то время даже существовал, что-то около года, по-моему, ну и естественно, чего и следовало ожидать в итоге накрылся медным тазом ровно так же, как и МММ-1. Ну и тут вот что-то зашла речь и всплыла эта тема опять. И решил я набрать в значит, поисковике, что-то там прочитать про этот МММ-2. И совершенно случайно вылез на сайт, в котором был список вот таких вот всяких пирамид, или как они еще называются, кассы взаимопомощи. Ну, я удивился, что прямо сейчас существует огромное количество таких, таких организаций, и они как-то работают, у них сайты, абсолютно, значит, никто ничего не скрывает, ничего никто не боится, и везде опубликованы, значит, номера. Счетов, какие-то контакты, то есть вперед, ребята, переводите деньги, и мы, значит, вам будем платить какие-то фантастические 20, 30, 40% процентов в месяц. Ну, в общем, для меня это удивительно с двух точек зрения. То есть, если такие сайты есть, это означает, что, ну, людям то ли мало обжечься один раз, то ли, значит, то ли просто уже там подросло очередное поколение, которое первых этих МММов не помнит. Потому что, ну, если такие сайты есть, это говорит о том, что люди денежки-то все-таки несут. Вот. Ну и второй момент, который меня, ну, просто удивляет, да, это, ну, а почему, собственно говоря... Вот эти вот конторы, они настолько в открытую не боятся, значит, афишировать на весь интернет, что вот мы такие замечательные, давайте несите ваши деньги. То есть, ну почему к ним не пришли какие-нибудь органы, какая-то полиция до сих пор? И почему они до сих пор существуют? Если вот я не ошибаюсь, я... Не так, давно, не так давно изучал вопрос подключения платежных систем к сайту. Ну, вот, допустим, если у вас есть интернет-магазин и вы хотите принимать платежи с помощью кредитных карт, так в Европе просто законодательно запрещены. Ну, я изучал условия подключения этих кредитных карт. Ну и... В каком-то там параграфе значит, был список запрещенных бизнесов, в котором ни в коем случае значит, не подключать карты. Ну и было ясно написано, что значит, любые финансовые пирамиды и их производные – это просто значит, вот противозаконное безобразие и Никаких карточек и ничего никогда, значит, подключаться не будем. То есть, ну вот понятно, да, в Европе за организацию финансовой пирамиды можно просто присесть в тюрьму. И что-то я не припомню каких-то таких вот откровенно пирамидных сайтов в англоязычном интернете. Хотя, конечно, должен сказать, что я специально никогда не искал. Специально никогда не искал. А тут вот, значит, вот с такой, с такой неприкрытой рекламой, с, такой, с такими неприкрытыми сайтами люди напрямую заявляют, что занимаются вот такими кассами взаимопомощи, в кавычках. Короче говоря, меня это очень сильно удивило. И удивило, где же наша вот эта вот полиция, почему, значит, эти. Ну, вот в интернете сейчас идет много обсуждений того, значит, какие сайты надо открыть, какие сайты надо закрыть. Катят баллоны на, не знаю, на Лурк вот даже его тут закрывали какое-то время назад, пытаются, значит, ограничить какую-то эротику, там, порнографию. Господи, я вот так вот думаю, да что с того будет, что... Там, я не знаю, ребенок какой-нибудь увидит обнаженную грудь. Да ничего страшного там не случится. Все мы ее видели в возрасте там грудном. Вот тут же, значит, ну, открытое надувательство людей. И, ну, на мой взгляд, вот такие сайты надо прикрывать, а не, в общем, тратить кучу бабла. Хотя, наверное, вот это круг... Ключевое, ключевое слово здесь да, тратить кучу бабла значит вот если ты заявляешь что ты ну там, занимаешься какими-то красивыми делами вроде там вот этой вот популярной темы с порнографией и с фильтрацией там контента эротического содержания то тебе, наверное, там веселее выделяют финансирование, нежели чем, если ты занимаешься реальной там, какой-то такой оперативной деятельностью и пытаешься отлавливать ну, какие-то противозаконные вещи. Ну что ж, грустно, грустно. Ну ладно, от грустной, от грустной темы перейдем к тому, что мы... На прошлой неделе опять ездили всей семьей в Протарас, к морю. Ездили туда на выходные. Ну, немножечко отвлечься от от Никосии, как-то развеяться. Ну и, значит, одна из таких отличительных вещей, которая происходит в Протарасе, это там у наших друзей есть телек к которому, подключены, к которому подключены российские каналы вот. но ну, я практически не смотрю телевизор вот но вот когда приезжаем в протарас мы делаем чего мы его как так включаем чтобы он ну там музыка какая-то играет музыкальные в основном каналы смотрим чтобы он там шкварчал на фоне ну ты там допустим ковыряешься на кухне что-то там готовишь и в общем подслушиваешь чего бурчит этот телевизор то есть даже можно сказать в него не заглядываешь а как радио слушаешь вот. но тем не менее тем не менее значит вот иногда перепрыгивали и на российские каналы и так как давно не смотрели с интересом подглядываешь чего там происходит Ну и, конечно, смотреть отечественные новости – это просто смешно уже. Я дам ссылку на замечательную картиночку, которая характеризует типичный выпуск новостей на Первом канале. Вот, замечательная, я считаю, картинка и отражает действительность. В общем, в шоу-нотах ищите ссылочку. И должен сказать, что вот когда в этот приезд про Тарас я, значит, попал на какой-то выпуск новостей, ну, просто сидел и про себя хихикал, потому что вот те все надписи, которые на вот этой картинке, которая приложена к шоу-нотам, они прям, ну, один в один, один в один были выполнены. И выпуск получился обычный, типичный, хороший. Если говорить из какого-то такого вот совсем необычного, то меня просто поражает количество обсуждений, которые сейчас ведутся и на нашем телевидении, и должен сказать, что ну, мы там прыгали между каналами и э, подглядывали значит, какие-то выпуски и э, на международных каналах, там на кипривотских тоже чуть-чуть. Ну и меня, конечно, поражает, сколько сейчас э, э, дебатов и новостей э, посвящено э, людям, с нетрадиционной ориентацией. Вот. Ну, и вот особенно убило то, что вот как раз в... на Первом канале там выпуске новостей об этом там, говорили чуть ли не пол а, всего выпуска, какой-то там закон, еще кто-то куда-то вышел, кто-то зачем-то бастует. Ну, это, на мой взгляд, просто смешно. В том плане, что, да, ребята, чего вы там переживаете за вот этих вот лиц нетрадиционной ориентации ну пусть они себе там занимаются чем им нравится одно я знаю точно что вот когда девочка и девочка или там мальчик и мальчик то вот так вот скажем так люди еще не научились размножаться поэтому тут переживать не приходится естественный отбор, он сделает свое дело, и нам тут вмешиваться не надо. Вот. А согласно значит, вот всем вот этим правилам естественного отбора выживают значит, не гомогенные, а гетерогенные пары. Поэтому я считаю, что в общем, все, это, все эти терки на телевизоре, они просто беспочвенны и какая-то пустая трата времени и, может быть, отвлечение внимания от действительно важных вещей. И также была у меня тут интересная дискуссия, это я уже перешел к очередной теме сегодняшнего выпуска, подглядывая тут, сижу в шоу Ноты. Вот. И тема это заключается вот в чем. Была у меня беседа. С одним весьма уважаемым и умным, начитанным человеком, который говорил о том, что, ну, в общем-то, конкуренция – это зло в том смысле, что, ну, вот, если взять какой-нибудь, например, бизнес, какой-то род деятельности, вместо... Человечество, да, значит, вместо того, чтобы договориться, что так вот, у нас вот тут будет эта группа людей, они являются специалистами в данном вопросе, они, значит, умеют это дело делать хорошо. Значит, и вот вам, ребята, нужные ресурсы, делайте вперед, вы, значит, закрываете этот вопрос. Вместо этого происходит чего? Вместо этого у нас есть, ну, в условиях рынка, конечно же, два десятка компаний. Которые, которые каждая по своему пытаются решить одну и ту же проблему но и в итоге значит вот в ходе конкуренции кто то побеждает остальные отмирают находится с одной стороны какое то оптимальное решение но с другой стороны какой ценой то есть вот количество ресурсов которые тратятся на решение этой проблемы ну выглядит так как будто бы как будто бы оно просто какое-то невообразимое. Но представьте, то у вас один коллектив работал, причем коллектив подобранных профессионалов, то у вас тут несколько интерпренеров одну и ту же проблему пытаются решить и ну, тратится вроде как намного больше ресурсов. И, наверное, это неправильно. Ну, черт его знает. В принципе, аргумент, наверное, имеет право на существование Потому что, ну, действительно, вот если мы, допустим, смотрим сейчас с вами на те же, на те же, там, я не знаю, телефоны, да, ну сколько их сейчас производится. Плюс вообще я вот наблюдаю и во многих ресурсах, там вот сталкиваешься с такой фразой, что ну вот в среднем там россиянин или еще кто-то, или еще кто-то меняет там телефон, допустим, да, раз в год там, или раз в полгода, Но это же просто вообще ну, удивительно почему оно вот так происходит. Это же не потому, что я не знаю, у старого старый там, звонить стал лучше, или там, у нового принципиально какие-то новые функции. Нет, вот это вот мода, и люди, значит, вот, тратят деньги, покупают. Фактически то, что им не надо. Но но ведь и компании тоже. Ну, как-то вот, если это все глобально рассмотреть, у меня такое ощущение, что вот эта вот конкуренция и свободный рынок, они ведут просто к какому-то безумному перерасходу природных ресурсов, которые ограничены. Ну, и, в общем, мое мнение, что... Мир сошел с ума. Мир сошел с ума в том плане, что ну, мы очень и очень нерационально, неразумно просто, по сути, значит, вот прогуливаем то, что нам досталось, досталось от нашей планеты. Вот. И с другой стороны, ну, черт его знает, с другой стороны, конечно, значит, всегда... Всегда есть вот такой там пример, вроде как вот в Союзе была у нас там это плановая экономика, ну и если сравнивать качество потребительских, советских потребительских товаров с качеством того, что выдавал и продолжает выдавать там, рынок, да? то есть, когда несколько компаний конкурируется, это, ну, это просто небо и земля. Это просто небо и земля. Ну, Достаточно посмотреть на наш автопром и сравнить Жигуль с каким-нибудь, я не знаю, BMW или Мерседесом. Поэтому, конечно же, у меня вот тут возникает вопрос, что, ну да, может быть, при конкуренции и происходит какой-то перерасход ресурса. Но ну, а с другой стороны, если посмотреть на то, что в итоге выживает, и какие результаты иногда достигаются, ну черт его знает, черт его знает, может быть, может быть, и хорошо. То есть, ну с другой стороны, да, вот когда у вас плановая экономика, как же вот подстегнуть вот этих ребят, которые, которых собрали и значит заставили заниматься какой-то проблемой к тому чтобы они ну не просто там ну, ну вот там мне поставили задачу сделать лопату да ну ну вот пожалуйста вот я лопату сделал вот тут значит у нее штык тут у нее палка а как же вот сделать так чтобы люди не просто вот, там сделали штык и, и палку там и вот дальше поехали там поставили на производство эти лопаты и их продают. А чтобы вот они там все-таки подумали немножечко больше, да, что а вот, а вот штык, может быть, вот над такой формы и заточить, чтобы он там, не знаю, копал, рубил корни лучше. А ручку, допустим, сделать не просто прямой палкой, там, а полирнуть, чтобы занозы не засаживала, ну и там, сделать какие-нибудь выемки, чтобы она там, более эргономичная была, более там, удобная в использовании. То есть, когда у тебя рынок и, грубо говоря, там, одна компания понимает, что если она просто вывалит там, на рынок лопату, то... Ее решение быстро скопировать десяток других контор и ну, клиента не завоевать. Ну и, в общем, естественно, что все участники этого забега мотивированы к тому, чтобы что-то делать, что-то, значит, как-то вот отличаться выгодно от конкурентов, что-то придумать и вот бежать как-то чуть-чуть быстрее, чуть-чуть лучше, чуть-чуть эффективнее, чем соперники. Как этого добиться вот, в, в случае, если вот, одна группа, я просто не знаю. Вот. Ну и опять же, опять же, вот в свете того, что вот этот вопрос перепроизводство, не перепроизводства, а неэффективного там, использования ресурсов и того, что вообще вот, мир сошел с ума и потребляем мы столько, сколько нам не надо. Тоже такой вот очень интересный аргумент, то что, ну вот можно подумать, ну вот вроде рынок, да, вроде как естественная конкуренция, вроде бы это настолько похоже на эволюцию, и вот, грубо говоря, раз это похоже на эволюцию, значит это хорошо, и вот так и должно быть. Но тут есть вот один такой вот момент, да. Если мы говорим о развитии, не знаю, каких-нибудь львов там или носорогов или не знаю, каких-то еще хищников там, то они несколько отличаются от человека. Эти животные, они берут от природы ровно столько, сколько им надо. То есть, вот. Тут мне пример хороший привели, что, допустим, если лев, он поймал какую-нибудь антилопу, съел ее, то он несколько дней, значит, ходит сытый и довольный, и антилопы, которые вокруг него там тусуются, он их вообще на них не смотрит и не трогает. И более того, очень часто на каких-то таких вот каналах, вроде Discovery, или там в передачах в мире животных можно заметить, что ну, есть такие кадры, где вот тут вот, значит, пасется куча этих антилоп, и там между ними мирно ходит лев, никого там не трогает. Почему? Ну, потому что сытый вот. проголодается, ну, там, одну, причем больную, да, там, которую сумеет догнать, он завалит и съест. А с человеком же несколько другая история. И, ну вот, опять же, я вам привел этот пример с мобильными телефонами. Казалось бы, да, ты купил себе телефон хороший, он умеет звонить, он умеет ходить в интернет, умеет почту проверять, смс-ки отправлять. Но проходит, я не знаю, там два, три, иногда полгода всего лишь, да, и человек идет и уже покупает там себе очередной телефон. Хотя он, ему не нужен, хотя он ему не нужен. То же самое и с едой. Да? Если посмотреть ну, так вот, на рекламу в интернете, которая отовсюду лезет. Вы посмотрите, сколько предлагают курсов по похудания. Да? О чем это говорит? Да говорит о том, что люди едят бесконтрольно и из-за этого поправляется. Не берет ровно столько, что вот он там наелся, и все, и хорошо. А, в общем, ест пока влезет. Ну, вот, собственно говоря, и в этом различие, в этом различие человек не может остановиться в своем потреблении, в отличие от животных. Ну, за исключением, может быть, каких-то таких действительно людей очень, очень, как это сказать, да... Ну, какие-то продвинутые люди, да, которые себя ограничивают специально, которые специально следят, там, сидят на каких-то диетах, или там, я не знаю, просто бережливые люди, которые не покупают каких-то непонятных, ненужных вещей, сотый телефон, восемнадцатый ноутбук, пятая машина, вот, а ведут аскетичный там образ жизни и получают удовольствие от другого, не от потребления, а от... Ну, не знаю, созидание, что ли. Короче говоря, вот такая вот интересная тема. И здесь, наверное, действительно больше вопросов, нежели ответов. И это, в общем, из области, наверное, философии. Ладно, перейдем-ка мы лучше к чему-нибудь, к чему-нибудь более такому приземленному. Да, расскажу-ка я вам о том, чем я занимался практически все время на ну как не все время все свободное время когда там доводилось посидеть за компом во время каникул ну и в январе тоже я так вот после работы практически каждый день сидел ковырялся а... Было это вот, что, наверное, наверное, те слушатели, которые заходят на блог этого подкаста и слушают с блога, видели, что там же я время от времени публикую короткие видеоролики о продуктах Аби, которые ну, где-то уже примерно с год я записываю для того, чтобы чтобы просто объяснить, что можно делать с помощью наших программ. Ну так вот, все эти ролики, они достаточно долгое время были завернуты в YouTube канал, то есть вот на YouTube, если вы за окружаете ролики вы можете на канал создать выглядит как ну как такая страница где просто собраны в плейлист ваши ролики есть какие-то ссылки какие-то описания все это все это конечно очень замечательно и удобно и работало просто отлично целый год но в итоге появилась так как эта тема постепенно там разрасталась и развивалась, появилась необходимость ну, в общем, вот эту вот страницу, где публикуются все ролики, как-то, как-то значит, настроить таким образом, который который YouTube позволяет, но это либо очень дорого, либо у вас должны быть какие-то бешеные просмотры, то есть тогда, значит, YouTube становится заинтересован в вас, чтобы показывать какую-то рекламу и позволяет делать с вашим YouTube каналом ну, практически все что угодно, вот. ну а мне ну что не такие у меня большие количество просмотров, то есть начинали мы вообще Когда я публиковал ролики, там хороший день было 5-10 просмотров в день. Сейчас, конечно, вышли вышли уже на отметку где-то 200-250 просмотров в день. Но все равно это смех на лужайке по сравнению с теми площадками, где YouTube уже становится заинтересованным. Вот. И такой, такой глубокой кастомизации там у меня, к сожалению, ну, недоступной. Но очень хотелось как-то свой вот каналчик улучшить. И в итоге, в итоге пришла идея, а что если выгрести все эти ролики по подписке через вот этот вот RSS feed. Ну и завернуть уже. YouTube же позволяет ролики встраивать в другие сайты. Ну, вот, собственно говоря, этот фит разобрать и строить, ну, сделать страничку, свою страничку, которую ты уже можешь настраивать как угодно, и в нее, собственно говоря, встраивать все вот эти вот ролики. Ну, вот, собственно говоря, вот этой проблеме я посвятил, наверное, месяц в общей сложности. Ну, как, не не то, что я там сидел и непрерывно месяц работал. Нет, когда было свободное время, значит, вот ковырялся, разбирался. Ну, и должен сказать, что очень-очень, и еще раз, очень получился такой интересный челлендж. То есть, пришлось разобраться с парочкой языков программирования, с которыми я еще не особо ковырялся. И там один фреймворк, ну, библиотека, поковырять. Вот. Ну и в итоге, в итоге получилось очень неплохо, получился значит, новый такой сайтик, который абсолютно автоматически создается, то есть его мне не надо никаким образом там, не знаю, проверять, ходить, настраивать, все очень просто, там программа сама ходит, выгребает с YouTube ролики, как только они появляются, заворачивает нужным образом и отображает на этом сайтике. Сайтик, по-моему, намного более э, симпатичненький получился, чем стандартный ютубовский канал. И по функционалу э, не проигрывает точно. А в одном месте, по-моему, даже выигрывает. А вернее, даже в двух, наверное, местах он выигрывает. Ну, во-первых, получилось к этому сайтику прикрутить полноценный э, поиск. Uh, то есть, грубо говоря, если вы ищете какой-то конкретный ролик про uh, значит, какой-то продукт Аби, про какую-то технику или про какую-то вещь, которую хотите сделать с помощью этого продукта, ну вот uh, на этом сайте в верхнем правом углу, я, конечно же, дам ссылочку в шоу-нотах на сайт, uh, можно очень удобно uh, и эффективно, на мой взгляд, искать ролики, очень быстро это происходит. Я доволен. И вторая вещь. Ну, я когда ее увидел, я просто, что называется, такой был сильный вау-эффект, что я сразу понял, что я прикручу ее к своим роликам. Штука это, Как бы ее так правильно назвать? Это, конечно, можно сказать, что это комментарий, но слово «комментарий», на мой взгляд, не передает всю полноту. Суть очень простая. По мере того, как идет ваш ролик, человек может оставлять какие-то реплики, какие-то замечания, задавать вопросы. И эти реплики будут привязаны к Ну, к времени ролика. То есть, грубо говоря, если в следующий раз кто-нибудь другой начнет просматривать этот ролик, Он увидит сообщение только когда дойдет до секунды, где предыдущий пользователь это сообщение оставил. Это к чему приводит? Это приводит к тому, что ваши комментарии, они выглядят как чат пользователей, которые смотрели этот ролик. То есть сначала зашел один, оставил какие-то комментарии на первой, на десятой, на двадцатой секунде этого ролика. Потом зашел другой, Может быть, ответил на вопрос первого, потом, значит, еще чего-то, потом свой вопрос задал, потом зашел третий, четвертый. И когда ты смотришь этот ролик, через некоторое время выглядит так, как будто бы, значит, вот ты его смотришь, а справа рядом с тобой сидят еще люди и обсуждают этот ролик. Ну, почему это классно? Потому что, грубо говоря, если вот, допустим, смотрит человек ролик, ему что-то непонятно, как это было сделано. Он, может быть, глянет в эти комментарии, в этот чат и увидит, что ага, кто-то уже спрашивал ровно такой же вопрос в этом месте. И вот он ответ. Не надо листать долго там комментарии, что-то куда-то искать, кому-то что-то писать за объяснениями, задавать вопросы. Все оно вот прям под рукой там появляется. Ну и плюс вообще это выглядит как-то так вот прикольно, забавно, такое ощущение, что значит ты с толпой других интересующихся сидишь и глядишь ролик. Ну в общем, если вам интересно, заходите на video.abi.com, 3a.com и посмотрите последний ролик, который там выложен по-моему там речь идет то ли о FineReader ух, могу наврать по-моему да, по-моему Reader и речь идет о сравнении документов вот, ну вот как раз там такую штучку уже можно посмотреть в действии ну, вот это, вот, конечно, главная фича этого нового сайтика. И очень я доволен, то, что сумел за этот месяц вечерних мутарств разобраться с необходимыми технологиями и запрограммировать всю эту конструкцию. Ну, посмотрим, посмотрим. То есть оно, конечно, забавно и прикольно, но принесет ли оно в итоге какой-то пользы и отдачи. Это скажут только посетители этого, этого сайтика и зрители роликов. Вот такая тема. Сейчас я быстренько посмотрю, чего у меня осталось. И может быть, может быть... Да, ну вот такая у меня есть зарисовочка. В принципе, мы... Планируем, планируем, может быть, наведаться в Россию, повидать бабушек, дедушек, друзей где-то весной. И потихонечку я уже начинаю сбором документов, необходимых для того, чтобы значит, съездить туда всей толпой. Ну, как, нам виза не нужна, но так как мы собираемся ехать... Раздельно, то есть, грубо говоря, туда все вместе прилетим, но у меня отпуск будет короче я вернусь, наверное, пораньше, а жена с детьми останется на подольше. И, естественно, назад она с ними полетит одна. Как я понимаю, там, наверное, должны быть оформлены какие-то документы. И, естественно, все такие документы такого рода, они гражданами РФ оформляются в консульстве, ну, в посольстве России на Кипре, куда я, собственно говоря, куда я... Собственно говоря, и пытался пытался, достучаться. И должен вам сказать, что ну, не не просто это. это. То есть, если говорить о о каких-то европейских посольствах, то ну, зачастую ты просто вообще не задумываясь, либо звонишь и попадаешь там на какого-нибудь консула, либо человека, который реально сразу решать начинает твою проблему. Либо в некоторых случаях просто ты вообще берешь и идешь в это посольство без записи, без ничего, и обо всем там, значит, вот договариваешься. Тут вот меня удивило, что прием строго по записи по телефону не прозвонится, вот, и, значит, вроде бы на сайтеке указан имейл, но что-то как-то вот я отправил сообщение несколько дней назад, за то ли три, то ли четыре дня со мной на связь никто не вышел, а дозвонился я тут недавно, все-таки до этого посольства, и попал, в общем-то, не на человека, который реально помог как-то вопрос разрулить, а Попал я на секретаря, который просто меня записал на прием, и туда я пойду, и может быть, может быть, окажется так, что э, мне не надо туда идти. Может быть, и вопрос не решится, э, когда меня там люди выслушают, э, или, может быть, у меня не окажется каких-то документов с собой. Ну, в общем, не очень мне понравилась вот эта вот э, организация. Как-то мне. Кажется, посольство могло бы быть чуть-чуть и подружелюбнее. Хотя, конечно, должен сказать, и, по-моему, я в предыдущих подкастах об этом говорил, многое стало за те, получается, сколько уже? Семь лет, что я вот на Кипре, многое стало существенно лучше в российском посольстве по сравнению с тем, что было, допустим, семь лет назад. И... Какие-то вещи действительно получается решать там, через интернет. Например, обновлять паспорта. Это была просто какая-то сказка, как мы очень быстро и ненапряжно с этим вопросом разобрались. Вот. Но, тем не менее, есть куда улучшаться. И, и э, пока я не могу сказать, что посольство прям работает идеально. А, ну что, а еще... Забавное, забавный инцидент такой произошел. Инцидент произошел по работе. Это был у меня один проект, который я достаточно долгое, время, достаточно долгое время, собирал, достаточно сложный проект, и было там, ну, скажем так, вот один из продуктов АБИ, с которым я работаю. Это АБИ Флекси Капча. Это такая приблуда, которая позволяет не только распознать бумажки, как это делает, например, FineReader, ну, то есть сконвертировать картинки, сканированные документов, в форматы, которые можно редактировать или с возможностью поиска, ну, например, не знаю, Word или, или, я не знаю, Excel, текстовые форматы. А вот FlexiCapture позволяет проанализировать, что там было распознано и захватить только нужные данные. Ну вот, например, вы сидите, вводите инвойсы в бухгалтерскую программу, в 1С, скажем. Вы же не полностью засовываете весь текст инвойса в эту 1С. Нет, вам просто нужны некоторые поля, допустим, дата, номер инвойса, табличка, может быть, с деталями вашего заказа, ну и сумма заказа. Вот, ну, вот, собственно говоря, AbiflexiCapture и позволяет значит, данные таким автоматическим способом захватывать и засовывает в общем куда требуется. Либо в базу, либо в систему, либо в бухгалтерскую программу. А обычно, обычно значит, ну, естественно, программа требует а, некой настройки а, на документы, которые вы обрабатываете. Нужно создать так называемые шаблоны. Но обычно эти шаблоны, они делаются в а, специальном, специальной программе, которая идет вместе с FlexiCapture. А, и В общем-то, ты эти шаблоны либо просто рисуешь, либо либо, ну, описываешь некоторые правила. То есть, с этой программой можно же обрабатывать документы с жесткой структурой. ну, Когда у вас, допустим, форма какая-нибудь, и от одного документа к другому не меняется положение нужной, нужной информации. Вот. А можно обрабатывать и, допустим, инвойсы. У вас есть инвойсы от разных поставщиков, то... Один там дату справа на 5, там, другой слева. Ну вот, в общем, можно либо рисовать шаблоны для жестких документов, либо описывать некие правила, как захватывать данные из документа с гибкой структурой. Ну, в общем, обычно все ограничивается работой вот в этих специальных редакторах, где готовят шаблоны, и все. А тут же был очень сложный проект. Надо было писать кучу скриптов ну и в общем я их написал и ходил гордый такой, что вау ну я это сделал понятное дело, что там не не бог весь какая там rocket science, но тем не менее, разобрался и оно даже заработало на реальной задачке на реальных документов логистической компании было очень приятно но значит чего произошло да, значит компания Компания это исправно заплатила в общем, приличные деньги за разработку этих шаблонов. Вот. ну То есть, представляете, вот они, грубо говоря, вкладывались, вкладывались, значит, платили за разработку шаблонов, заплатили за сам продукт, за его настройку, вот, прошли, значит, какой-то даже тренинг, и в итоге, в итоге человек, который, ну, в общем-то, был ответственный за данный проект в компании, в и по какой-то причине то ли уволился, то ли его уволили, то ли, в общем, ушел из компании, и проект зачах. Ну, тут делал даже... Как-то не в деньгах, компания все оплатила, деньги были получены. С этой точки зрения проект был очень успешный. Но вот как-то обидно, что ты потратил столько своих сил, своего времени и, в общем, такой довольный ходил, что разрубил эту задачку, а оно просто по какой-то глупой, дурацкой причине не стало приносить пользу этому миру. В общем, вот такая вот тут произошла ситуация. Причем, с другой стороны, должен сказать, что я не могу сказать, что очень уж сильно я расстроился по этому поводу, потому что ровно вот в то же самое время, параллельно был еще один проект, сравнимый по сложности, и там люди, в общем-то, порхают от счастья, как у них там все замечательно, эффективно теперь обрабатывается. Если раньше там тратили какие-то страшные недели на то, чтобы забить данные в, в бухгалтерскую свою программу, теперь у них там все это происходит за 10-15 минут. В общем, достаточно быстро. Короче говоря, получилось, что вот там вот грусть, тут радость, и в итоге, наверное, в общем, минус на плюс получается где-то 0. И даже не ноль, а плюс, потому что я-то со всем этим разобрался и получил незаменимый опыт и очень интересные знания. Даже не, не столько в области вот наших продуктов, сколько в области, а как вот там вот в логистических компаниях все устроено, как в сетевых магазинах все устроено. Интересно, интересно изучать их процессы и ковыряться с их документами, понимать какие-то совершенно там такие вещи, которые вроде бы вот они рядом и все мы пользуемся их результатом их деятельности, что ли, да, (смех) вот, но не понимаем и даже не задаемся вопросом, а как это устроено и как оно вот там вот внутри все происходит, да, то есть вот меня, например, поразила автоматизация склада на, ну, вот, у этой логистической компании, то есть, ну, во-первых, его размеры впечатляют, а во-вторых, ну, как там все вот это вот организовано, как там эти контейнеры складируются и перетаскиваются с места на место, ну, это просто фантастика какая-то. И, ну, так ты вроде бы знаешь, что, ну, да, есть такие компании, вот грузы там в контейнерах водят, но когда вот это вот все вживую понаблюдаю и как-то где-то чуть-чуть к этому даже там притронулся, это очень интересно, очень интересно, вот, ну и понимаешь, что ну, вокруг тебя столько вещей, про которых ты даже не подозреваешь. и, и вот, ну, Стоит только чуть-чуть полюбопытнее быть. В общем, и жизнь становится, становится ярче, цветастей и интересней. Ну, в общем, наверное, на этой оптимистичной ноте и буду заканчивать сегодняшний выпуск. Всем хороших выходных. Uh, да, наверное, сделаю затравочку на следующий выпуск. Uh, у меня пришла в голову uh, идея. Uh, скажем такая. Ну, в общем, uh, кажется, что нащупал некоторую uh, тему, которая может быть востребована людьми. И есть идеи, как uh, ее uh, завернуть в некий.. Бизнесик, что ли. И буду потихонечку, может быть, начиная со следующего выпуска, рассказывать о том, что из этого получается, что из этого не получается. Ну, скажем так, мы сделаем из этого некое реалити-шоу. Может быть, может быть, может быть чего-то да и получится, ведь как это, если ты не попробуешь то исход только один, не получится. А если ты попробуешь, то исхода может быть два. То ли получится, то ли не получится. Ну вот, попробую, а, попробую. Сказал слово бизнесе. в общем-то, сказал его, чтобы оставить все самое сладкое вот эту вот самую тему да, на следующий выпуск в нем, наверное, буду немножечко начинать рассказывать о чем, что это и как это. А, а вообще я терпеть не могу слова бизнес, потому что мой опыт общения с людьми показывает, что когда люди занимаются чем-то хорошим, и ты у них спрашиваешь, чем ты занимаешься, вот, он говорит, у меня мебельная фабрика, или, например, а у меня софтварная компания, а мы сайты делаем. А мы, я не знаю, диваны шьем, а мы, я не знаю, дырки на штанах штопаем, а мы убираемся, подметаем, пирожки варим, готовим, клепаем, отливаем. А когда люди занимаются чем-то нехорошим, чем-то надувательским, чем-то таким вот противозаконным, отмывательским или распилительским, вот такие люди, как правило, на вопрос, о а чем ты занимаешься, отвечают, я занимаюсь бизнесом. Поэтому, значит, ребята, вот не люблю я это слово. И рекомендую вам не заниматься ни бизнесом, не упаси. Вот это вот есть такое смешное слово. И бизнес. <laughs> Но это если англичанин произносит, если русский произносит, он принесет, конечно же, как «Е-бизнес». <laughs> Вот, то есть, вот как у вас есть e-mail, да, а есть e-бизнес. Вот не надо e-бизнесом заниматься, Занимайтесь нормальными делами. Ладно. И не забывайте оставлять комментарии. Еще раз повторюсь, на сайте этого подкаста www.tixey.ru Спасибо. Пока.